2: polémica llegó a la mesa de Fútbol Club para hablar de la jugada donde el VAR anula un gol a Pumas ante Toluca conforme reglamento y vaya que ha dado de qué hablar. Así lo platicamos con Marco Antonio Rodríguez, Ramón Morales y Julio César Quintanilla y, por supuesto, un servidor, Pedro Antonio Flores. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. En este, en este encuentro que ya lo platicabas, Julio, al arranque del programa, ¿no se da...? Pues esta jugada polémica, ¿no? Del gol anulado de Pumas y la revisión en el bar, ¿no?
1: Sí, al, al minuto 49 eh, se dio esa jugada polémica en donde ya más adelante escucharemos a, a ambos directores técnicos que no se ponen de acuerdo. Uno le pone palomita al bar y otro eh, no. Eh, obviamente el caso del señor Lilini. Eh, para mí, para mí desde mi punto de vista y con la experiencia que, que tengo y tratando también de, de apegarme al reglamento, a mí me parece que no era para señalarse fuera de lugar. Sí estaba adelantado este joven montejano, sí estaba adelantado, pero el balón no iba a la zona en donde él se encontraba. El balón iba específicamente buscando a quien hizo el gol, a Juan Pablo Vigón. Pero ahí es donde el VAR le avisa al árbitro central y le dice, no sé si le dijo... Que Montejano estaba en fuera de lugar o algo que después interpretó el señor Santander, que Montejano medio obstruyó o bloqueó el movimiento eh, de dedos López para ir a buscar la pelota a la marca de Bigón. A mí me parece que no influye en la jugada y por eso... Se genera toda esta polémica. Bueno, no sé, bueno. mi querido Pedro, sí, y que sí, piense sí. Marco y Ramón, ¿no?
2: Claro, claro. Ahorita lo vamos a platicar. Vamos a oír lo que dicen los técnicos. En primer término, el afectado, ¿no? Andrés Lilini habla así sobre esta jugada.
3: Él nos dice de que hay una obstrucción de Montejano, el jugador de Toluca, y que eso provoca que es eh, una falta. Cosa que es, ya vimos el video, lo vimos ahí en vivo, cosa que es totalmente fuera de del de lugar, era un gol legítimo entonces eso sí me pone muy mal porque nunca en todo este tiempo que estoy en Puma salí de, de una decisión arbitral tampoco ustedes nunca eh, más allá de que las tengamos en contra nunca me preguntan entonces hoy que me preguntas sí creo de que hoy el, el partido podría haber sido otro si, si el VAR nos se equivoca ¿Sí? eh, espero de que también ellos sepan de que eh, no solamente nosotros estamos domingo a domingo haciendo un gran esfuerzo Quisiera saber si, si tanto el presidente de la Comisión de Árbitros como el LAR, eh, por resultado, se quedan afuera como nosotros, sin trabajo. Entonces, quisiera de que para todos los equipos sea más, más legítimo, porque hoy nos sacaron un gol que cambiaba el partido.
4: El equipo hizo bastante bien las cosas para ganarle a un, un rival muy duro, muy difícil. Este equipo fue protagonista del torneo pasado, tiene la misma base, sí le faltan algunos jugadores, pero, pero tiene esa, esa inercia de, de un equipo grande, no dejan de correr, no dejan de presionar. Es un equipo que estructuralmente siempre está bien parado, siempre está armado. Con respecto a, al gol anulado de, de Pumas... Eh, vi la jugada, si hay alguien en Opsai y interfiere con el movimiento de alguien o con la pelota se marca Opsai. así dice el reglamento, me parece que el VAR lo hizo en, en esta acción de buena manera, entonces eh, también así como nos enojamos cuando se equivocan, creo que fue un acierto, que va a ser una jugada polémica, y sí en el fútbol hay muchas cosas que son polémicas y de acuerdo a gustos y cariños eh, vamos a defender lo que creamos conveniente
2: Bueno, es este último Hernán Cristante, técnico del Toluca cada quien con sus argumentos marco en una jugada que bueno pues ha seguido dando de qué hablar, a tu juicio ¿qué pasó ahí?
5: Mira, hay acciones de juego en el fútbol que no son popularmente aceptadas porque aparentemente no tienen una lógica de juego pero hay que comprender una situación, el árbitro no legisla la regla, la normativa, no la legisla el árbitro, la legisla, legisla el organismo rector de las reglas del juego, que en este caso viene siendo el International Board. Al no ser un fuera de juego común, tradicional, de rutina, a todo mundo nos genera una cierta sensación de injusticia, pero si vamos a, a la norma, hay un jugador en posición de fuera de juego, la simple posición de un jugador en fuera de juego, no es infracción, tiene que haber otro añadido, otro componente. ¿Cuáles son estas? La interferencia en el juego, la interferencia al oponente o, o ganar ventaja de su posición. Entonces, hay un defensor que intenta ir por, ir, ir por el jugador que, que está entrando bien, que no está en posición de fuera de juego, pero resulta que en el intento de ir a, por el jugador que está en posición eh, que está entrando bien, hay un jugador que está en posesión de fuera de juego que se considera un obstáculo a la libertad de movimiento del jugador. Entonces, el defensor tiene que, tiene que recular un poco, hacer un movimiento distinto, porque le están haciendo literalmente un bloqueo, un bloqueo de un jugador en fuera de juego. Y muchos dirán, bueno, pero es que la jugada está en el otro sector, pero ya hay un contacto con el, con el rival. Entonces, el jugador que está en fuera de juego obstaculiza al oponente, en el campo de juego es difícil de ver, pero con la comodidad de la tecnología y ya en una en una visión generalizada de la situación te percatas que existe conforme a la norma una jugada sancionable para sea, fuera de juego, por eso no, no validan el gol.
2: Entonces, ¿te pareció que eh, eh, hicieron lo correcto?
5: Es una jugada correcta, sí, no no popularmente eh, que le agrade a la gente, pero en este caso, insisto, el árbitro conforme a la norma Sí hay los ingredientes para hacer infracción. Capi.
6: Si es bajo la norma, pues no hay nada que contradecir en cuestión de las leyes. Yo lo único que sí creo es que eh, Montejano no se mueve en ningún momento para tapar a, eh, el camino del dedo López, ¿eh? de Raúl.
2: O sea, no, no, no hace para obstruir.
6: ¿Mm? Raúl, si, si ven la cara de Raúl, Raúl está siguiendo la pelota. Ni siquiera ve... Bien, eh, exactamente la posición de Montejano Eso es lo único que yo creo Pero si la regla dice eso Aunque no importe el, el movimiento que haya hecho o no De adrede o sin intención Montejano claro. Pues entonces eso es irrelevante Pero para mí, Raúl nunca ve a Montejano eh, Él está siguiendo la pelota Y ya cuando lo de repente ve de frente Pues lo tiene que esquivar para intentar correr pero, Pero no, creo que Montejano se haya, no creo que Montejano se haya metido en la carrera de Raúl. ¿eh?
2: Sí, Ramón,
5: eh. Eh, es muy buen punto lo que tú acabas de comentar. En el contexto eh. de la situación es verdad lo que tú dices. Pero con, para mala fortuna de Montejano, Montejano está en posición de fuera de juego. ¿Sí? Y el estar en eh, posición eh, sí. de fuera de juego le faltaba el otro añadido. Y se cumple desde el momento que, que su propia posición... Ya se considera un obstáculo. Voy a poner un ejemplo. Okay, la jugada pero... de. Le... Tú no quieres jugar el balón. Tú eres atacante, estás en fuera de juego y el balón te golpea por accidente y se mete a la portería. te lo invalidan porque tocaste el balón. Tú no quisiste jugarlo, pero te tocó el balón. Lo mismo es aquí, con esa analogía. Te, te ve... El simple te... hecho de. Le... Perdón, sí, el hecho, se constituye sí, te, un te obstáculo. Te quiero preguntar
6: algo, Marco, aprende. perdón. Perdón que te interrumpa. Sí. Yo también a, a, quiero pregunta, preguntar, como para quitarme mis dudas. Ok, sí. te entendí perfectamente y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? ojo, nomás uno ve desde el punto de vista apreciación de la velocidad no. de la jugada, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa si Montejano está en fuera de lugar y no tapa el recorrido de Raúl? ¿Aún así marcas fuera de lugar?
5: No, porque como tú bien lo acabas de decir, no tapa okay. el recorrido. De, de, del Dedos López a no tapar el recorrido de Dedos López esta jugada no no, no le falta la otra el otro ingrediente, no hay ninguna interferencia a, al oponente Ok, perfecto
1: Yo, yo una pregunta Pedro para, para sí, Marcos, sí, sí, porque adelante. a veces es donde nos nos confundimos un, un poco o un mucho con el VAR, no sé Marcos si recuerdas eh, gol de Monterrey ante Pumas, otra vez en la jornada anterior, en la jornada 5 de Aqueloba, en un balón que va en dirección de un hombre que está en fuera de lugar, Con Rogelio Mori. Funes Mori, no conecta sí. la pelota, la pelota pasa, llega a Keloba y la mete. Aquí, ¿por qué no anularon si Funes sí, Mori sí va a buscar la pelota, sí se checó en el bar y no se señala? ¿Por qué un día sí y otro día no? Esa es mi duda, Marco. Sí, primero no son iguales las jugadas. No sí, son iguales. sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, a, ahora, eh,
5: en una es... Un jugador que intenta jugar, que es Aqueloga, que intenta perdón, que es un Smurik, que intenta jugar el balón en el remate, por poner un ejemplo, y de pronto, a al no alcanzar el balón, él está en posición de fuera de juego, uno que entra de segunda línea y eh, eh, remate, y hace el pasante. loba, sí. Ahora bien, hay que ver los dos elementos aquí: la distancia que hay entre el jugador que está en posición de fuera de juego con uh -huh. el jugador defensor. ¿Qué distancia hay? ¿Hizo un, sí. La pregunta es, y es lo que hay que pensar, hizo el jugador que está en posición fuera de juego un gesto que haya tenido un impacto para que el rival no pueda jugar la pelota? Sí, es sí lo hizo, sí lo hizo, Marco, bueno, la, la entonces, estoy
1: viendo la repetición, la abanica Funes Mori, de hecho, Talavera sí, se no va pega, con, con, la finta, con la finta, porque ah, no le pega, él, no le pega. Entonces... Entonces,
5: debería, si es así como, eh, en este momento no tengo la, 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 el gol en mi mente, pero así como tú me lo estás comentando, eh, sí sería posición de fuera de juego sancionable. El tema es que, recuerda, algo muy importante, los árbitros son como los equipos. Cada semana se hace un análisis de partido, se hace el famoso feedback. En el feedback, tú de pronto reajustas situaciones que dejaste de hacer el, la jornada anterior y eso genera un nuevo sentido de alerta para que en el presente partido que tienes ya no se te pueda escapar una jugada similar. Por eso uh -huh. creo que esta jugada la detectaron, estaban más finos los árbitros para detectarla, tomando en cuenta que seguramente la otra situación que me acabas de comentar se les sí. pasó, no trascendió para la cuestión pública o polémica, pero en petit comité, seguramente en el feedback les dijeron, hey, atento con las interferencias de los jugadores a los
0: oponentes.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.